0: Alô, hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022, um dia depois de termos uma data 2 do 2 do 2022, a importância disso, nenhum, mas enfim, antes de começarmos o nosso episódio hoje, uma coisa que eu achei interessante e engraçada, foi que algumas pessoas que ouviram o primeiro episódio e gostaram, e aí já começa o problema? Elas vieram me elogiar dizendo que... Olha, Roca, eu gostei bastante do episódio. Assim, no início, ali tinha umas partes que parecia que você estava meio perdido e tal. Sim, exato. Aí no final, deu, deu certo. Deu uma arrematada, as coisas começaram a fazer sentido. Não! Não, onde vocês acharam isso? Não, essa não é a ideia. O negócio é... Eu não sei porque vocês criaram a expectativa... De que as coisas vão ganhar sentido, entrar em ordem. Não! Vocês acertaram, o negócio era, tava perdido mesmo. O problema foi que vocês acharam que as coisas fizeram sentido no final. Mas beleza, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu e que deu o seu parecer, que gostou. Não é baseado nisso que a gente continua, mas eu agradeço muito, tá certo? Agora que já falamos as merdas iniciais. A vinheta vem e a gente fala as merdas posteriores. Eu sou Diego Roca está começando mais um Rocaria. Eu não sei se todo mundo que está me escutando é necessariamente artista. Eu não sei o que você faz especificamente e nem como você chega nos resultados que você chega. Mas provavelmente o que a gente tem em comum no que a gente faz é... Primeiro, a gente tem que ser curioso. A maioria autodidata e grande parte do que a gente faz se aperfeiçoa por meio da imitação. E uma das coisas mais úteis para mim, enquanto artista, foi consumir um monte de coisa aleatória, diferente, ao longo da vida. E a princípio essas coisas parecem não fazer tanto sentido buscar, conhecer, mas um dia elas vão ser úteis esse é o meu caso, como criador de música e como alguém que pensa na música como algo audiovisual. Nunca está dissociado o papel do visual para mim. Sempre que eu estou fazendo um som, eu penso em outras características da sensibilidade humana para incorporar no som que eu estou fazendo. Seja na letra, seja na parte musical em si. A princípio parece que eu não estou indo para lugar nenhum, e provavelmente não estou mesmo. Mas uma coisa que eu tenho achado muito útil é conversar com pessoas que não fazem exatamente a mesma coisa que eu. Porque até um tempo atrás eu costumava consumir material, o conteúdo de alguém que não fazia a mesma coisa que eu, só que sem poder interagir com elas, sem poder conversar. E desde que eu comecei a me cercar de pessoas criativas nas mais variadas áreas, eu pude achar jeitos de explicar como a música funciona, ou como certos aspectos de fazer música funcionam, na linguagem deles. E ao longo do tempo a gente vai percebendo que temos muito em comum. E uma das coisas que eu vejo... A gente é muito autodidata e as pessoas que conseguem ultrapassar a barreira de saber um mínimo para saber algo relevante o suficiente para te fazer criar algo bom, é a curiosidade e a imitação, é você sair do estado de preguiça mental que vai fazer com que você se limite a só consumir o conteúdo acessível a você o que eu quero dizer com isso todo meu processo de aprendizado musical apesar de eu ter tido professores que me ensinaram alguma coisa diretamente desde quando eu comecei a tocar na igreja até os meus, sei lá, uns 15, 16 anos, que foi quando eu tive o último professor que me ensinava sax e teoria. Essas informações que eu aprendi deles, elas me condicionaram para fazer o que eu tinha que fazer ali naquele momento. né? Então, o meu primeiro professor foi um professor de teclado. Eu não tinha nem condição de tocar os acordes que ele me ensinava, porque minha mãe era pequena, eu não tinha nem 9 anos de idade ainda. Esse foi meu professor de teclado, meu pai arrumou um teclado e começou a me levar para fazer aulas com esse cara. Eu não tive muitas aulas com ele porque depois ele se mudou de São Paulo e uma coisa que eu lembro e que foi bastante interessante naquela época foi que ele não me ensinou teoria, ele não teve uma conversa sobre o que a gente ia fazer e o que significavam as coisas que ele ia me ensinar ele escreveu algumas cifras no caderno ele desenhou nota por nota do que eu ia fazer nos acordes e aí ele colocou um ritmo para eu escutar e eu ia tocar como se eu já estivesse executando uma música então ele criou uma sequência de acordes para mim e obviamente meu teclado queimou depois de um tempo teve um problema aqui de energia e isso não parece ser um problema passado, né? Porque sempre temos problema de energia e músico sofre com isso. A instabilidade da energia elétrica aqui no Brasil é uma bosta. Mas enfim, eu comecei a treinar sem ouvir o som em casa. Eu fazia os acordes do jeito que ele tinha mandado fazer, tocava no ritmo que ele tinha mandado eu tocar, e então eu decorava o que tinha que ser feito ali, e pronto. Anos depois, quando eu me tornei professor de música, eu comecei a colocar em prática uma forma semelhante. Eu não sei como cada professor de música aprendeu música, que eu conheço principalmente. Eu não sei como que eles pensam na hora de conhecer as limitações, o tipo de habilidade que os alunos têm para passar essas coisas para eles. Mas eu sempre gostei de colocar os alunos no bonde andando, assim, jogar eles no, no, na fogueira e fazer eles intuitivamente irem se adaptando ao que está acontecendo, seja eles cantando, seja tocando algum instrumento. Como eu passei mais tempo dando aula de, de canto do que instrumento, eu acho que faz mais sentido usar o canto como um meio de, de explicar para onde eu estou indo aqui. Cantar e tocar violão também, mas cantar especificamente, pelo menos do meu ponto de vista, da minha experiência pessoal, eu não vim de uma tradição não tinha uma escola de técnica, uma escola de estilo específico que me formou como cantor. Eu precisei ouvir muita coisa e me identificar com algo sonoramente para decidir que era aquilo que eu queria e demorou muito tempo para eu achar professores especializados nisso. Principalmente o estilo que eu acabei escolhendo para cantar, que é americano, ainda mais porque ainda além de não ser brasileiro, e não ter uma cultura em volta disso, pelo menos quando eu comecei a aprender, isso era algo mais remoto de se encontrar. E aí eu não estou falando de artistas famosos que têm disco, que saíram do Brasil e tiveram contato com estúdios e músicos de fora. Estou falando das pessoas que estão na mesma faixa ali, né? Pessoas que estão no processo de querer aprender a fazer algum tipo de arte e virar artista por aí. É interessante notar que a gente acaba pegando como se fosse um idioma, né? Como se fosse sotaque. Porque é isso, exatamente. Se você olha para os artistas do MPB, por exemplo, você vai encontrar várias é, versões de Gadu, de Ana Carolina, sabe? Você vai encontrar isso. Isso não é exclusivo do MPB e nem do Brasil. Mas é a partir da convivência, entre aspas, com determinados artistas que você forma aquele artista que você é. E eu, o que eu tô dizendo aqui é tudo bem óbvio, sabe? Só que, como eu disse antes, não tem uma tradição de transmissão de conhecimento, de técnica, do mesmo jeito que tem na música clássica, por exemplo. E... Se você tá ouvindo isso e você não canta, você nem faz música, provavelmente você vai conseguir se identificar com isso na área que você faz arte. Existe um termo que a gente costuma usar, seja pra falar de música, de filosofia, de desenho, de teatro, sei lá o que mais. A gente costuma usar o termo escola. E é exatamente o porquê. Existe uma linha de pensamento que... As pessoas seguem para criar algo. Esse tipo de coisa vai sendo aperfeiçoado com o tempo. E por outras pessoas que vêm depois. Então é a mesma coisa de dizer que é, existe uma escola Eminem de Rap. Sim, eu vou falar do Rap e sempre que eu falar do Rap, eu vou falar do Eminem. Isso porque existe uma série de conhecimentos que dá para extrair desse processo histórico chamado Eminem. Mas você provavelmente vai ter um cara com semelhante excelência em qualquer que seja a tarefa artística que você tem interesse. Para quem é músico que gosta de misturar elementos do jazz, de harmonia vocal e de experimento com timbres e qualquer outra coisa relacionada, o Jacob Collier é aquele cara mais novo que chegou com uma série de pensamentos diferentes e novos, misturando coisas prévias, só que de um jeito totalmente diferente. E que vai influenciar uma nova escola. Escola essa que vai soar muito. Jacob Collier-ish. Por assim dizer. né Assim como você escuta NF, Hobson, Logic, Tolkien. Esses rappers que têm uma clara influência do pensamento Eminem. De fazer rimas. É isso que eu quero dizer. E aí o que acontece? Através dessa imitação que eu falei no início que é como a gente chega em algum resultado e que eventualmente a gente chega na nossa própria linguagem artística quando eu me refiro à escola você necessariamente precisa chegar numa série de conclusões sobre o que você tá fazendo e por que que você tá fazendo as coisas que você faz e é isso que me faz pensar e agora sendo mais específico com música sendo ainda mais específico Aqui no Brasil, porque de música americana a gente está cheio. Tem muita música boa e tem uma tradição sonora muito clara ali. As coisas que passam rápido aqui no Brasil, aqueles tipos de sons que acabam mais rápido que um meme, isso é fruto de uma, uma desorganização no jeito de pensar música. Ano passado eu cheguei em um artigo. Eu acho que era do Gazeta do Povo, alguma coisa assim. E aí os caras estavam falando sobre existir uma fórmula para produzir um hit. A, a ciência prova que sim. E aí alguma coisa desse tipo, sabe? E aí um dos produtores, eu nem lembro quem foi o produtor, é até bom que eu nem lembro o nome também. Mas eu anotei a frase, porque ele falou assim. O objetivo é sempre fazer músicas que cumpram bem suas funções, independentemente de beleza ou complexidade. Ela pode ter a missão de emplacar em rádios específicas, bater na pista ou viralizar na internet, por exemplo. Abre aspas. Meu gosto não importa. O que importa é funcionar com o público, que é nosso mercado. O público é nosso cliente. E o cliente sempre tem a razão. Explica. Abre outra aspas. Já passei da fase do juízo de valor há muitos anos. Puta que pariu, amigo. Lembra que eu falei no episódio passado que eu tendo ficar puto quando vejo as coisas? Esse é um, é um, um motivo muito claro. Porque é, é tanta palavra jogada ao vento, assim que você fica perdido por onde começar. Porque se não, vejamos, a música ela tem que cumprir bem as suas funções, independentemente de beleza ou complexidade. Que tipo de música cumpre bem suas funções? se ela independe dos elementos que constituem a música por exemplo você que desenha aí você que faz outra coisa eu vou te dar alguns nomes que você vai entender onde eu tô chegando pela música e você vai entender através da sua arte tá existem formas existe a composição e aí você vai ter termos como simetria contraste intensidade sabe você tem esses termos e tem esses elementos que você usa para causar um tipo de impressão no observador da tua arte. Esse tipo de coisa, o que, que é a beleza? Você ordenar elementos de uma forma específica, propositada. É isso que vai constituir a, a beleza, é isso que vai causar um, uma impressão no ouvinte, no caso da música. E aí, só um disclaimer aqui, eu tô tentando iniciar uma coisa através desse podcast, que é a ideia de processar a linguagem da música de uma forma intuitiva, mas também racional. Que é pra criar formas de pensar a criatividade por trás disso tudo, tá? Só pra deixar claro. Então, eu tendo a ser bem chato nesses momentos e eu não tô nem aí. Ah, mas é porque a música... É para entretenimento, é para dançar, é A maioria das pessoas ouve música para conversar por cima. Vai pro bar, tá conversando e ela não tá nem aí para a letra da música nem pro som que tá acontecendo. Mas no momento que você desliga a música, as pessoas vão olhar pro lado e pensar: "Nossa, mas tiraram a música". Tá, mas qual era o nome da música que tava tocando? A menos que seja uma música que tem um valor emocional, para a pessoa que seja uma música muito famosa ou que ela esteja lá para ouvir a música especificamente como é o caso de alguém cantando mas nem sempre é assim também a maioria das pessoas elas não ouvem música ativamente isso é um, um, um grande ponto a se observar que é apesar da música ser uma das artes mais presentes na vida do ser humano ela é a mais subestimada é a que tá mais lá para fazer trilha sonora para outros eventos então sim, a música ela tem a capacidade de fazer a pessoa reagir com o seu instinto e querer ir dançar, do mesmo jeito que ela pode causar uma mudança de humor na pessoa e fazer ela se emocionar. Ela, ela pode ilustrar uma situação triste, uma situação até de medo, de terror. A música consegue te colocar num ambiente assustador também. E tudo isso usando-se das formas sonoras. Quem ouve pode não prestar atenção nessas coisas, mas quem faz, pelo menos deveria prestar atenção nessas coisas minuciosamente. Porque a nossa função é conduzir uma pessoa para um outro estado, para um outro lugar, através do som ou das imagens. A esse ponto da história, como eu não planejei esse podcast, assim como eu não planejei o anterior também, pode ser que eu esteja só fazendo um rant aqui. Atrasado de uma matéria que eu vi no, no ano passado e que de repente lembrei aqui enquanto eu estava falando, mas eu espero abrir um espaço para podermos falar sobre construir música a partir de uma, uma tradição. E por tradição, eu, eu tô falando no sentido de que fica claro no que você tá fazendo as influências que você tem, tá? É nesse sentido. Você ouvir o Jacob Collier cantando e tocando, compondo. Você sabe que ele tem influências do Steve Wonder, por exemplo. Mas ele também tem influência de Bach, porque fez parte da vida dele por algum momento. Mas ele também tem influência do Herbie Hancock. Entende onde eu quero chegar? Quem é o artista que influencia o teu modo de ver a arte que você faz? Quem é o músico que influencia a música que você faz? O tipo de traço que você usa para desenhar, as paletas de cores. O tipo de, de textura das imagens. As escolhas para contraste que você faz. O que motiva as escolhas. E não é no sentido de padronizar e fazer isso virar uma regra. Mas é fazer isso virar uma linguagem mesmo. Uma tradição. Algo que dura. É difícil chegar nesse resultado. Mas quando você for imitar alguém quando você for fazer um estudo vale prestar atenção nesse tipo de coisa como que a gente vai conseguir imitar o máximo de artistas possíveis criando uma linguagem nossa algo que seja único mas que tenha um processo de criação por trás que venha de uma escola anterior e que não fique perdido, que não seja baseado em fórmulas das coisas que acontecem no momento, na rádio, ou no TikTok, ou no YouTube, que tá todo mundo fazendo. Lembre-se que aqui, como falado no episódio anterior, não é como se eu fosse te preparar, mas é melhor você estar pronto para ser forte mentalmente, porque... Aqui desprezamos a mediocridade e a imbecilidade, apesar de eu ser medíocre e imbecil. E toda vez que eu perceber isso, eu vou desprezar em mim também. E é exatamente por isso que não dá para eu parar de estudar. Mas começamos uma conversa sobre música, sobre arte. E eu quero que vocês façam perguntas também. Vai ser uma boa forma de eu entender quem está me ouvindo e saber... O que, que vocês fazem e pensam? Quais são as dúvidas que eu posso trazer para cá para tentar responder também? Caso você tenha interesse, escreva nos comentários com a hashtag RocaResponde. ROCA com dois Cs. Aí você pode deixar o seu comentário com uma pergunta. Que no início do próximo episódio, se tiver alguma pergunta interessante, eu posso começar o episódio do podcast respondendo. Essas perguntas ou vendo esses comentários que forem mais interessantes E então a gente parte para o assunto do episódio em questão Vamos tentar fazer disso um costume nos próximos episódios Sempre iniciar com perguntas e comentários anteriores que sejam interessantes mencionar E aí começamos o próximo episódio Que não necessariamente vai ter a ver com as perguntas do começo Então só para arrematar aqui para você ter a falsa ilusão de que o episódio começou perdido e teve alguma direção no final. Recapitulando. Eu falei de música brasileira aqui e o único estilo que eu mencionei foi o MPB. Por achar que é um dos estilos mais concisos que tem aqui. Tirando o sertanejo, né? Porque os artistas do MPB eles têm uma mesma forma de, de escrever, de tocar o som. E por mais que cada um tenha a sua própria personalidade, suas próprias letras, a sonoridade é semelhante. E isso tem a ver também com quem está produzindo, em que estúdio grava, com quem essas pessoas tocam e tudo mais. Mas meu estilo de fazer música pessoal tem influência em música americana, então eu tenho que buscar isso lá fora. Isso por um motivo bem óbvio também. É um estilo de música que ele é estritamente afetado pelo idioma inglês, assim como qualquer música. Isso é papo para outro episódio, olha só. Que o idioma afeta necessariamente como você faz música. E eu nunca fui muito fã de como esse estilo suave em português. Por não gostar de como o idioma português era distribuído nesse estilo de música. E aí é uma questão de achar meios de fazer o português funcionar. Numa música americana. no R&B, no Soul e etc. Agora, se a gente for olhar para outros estilos de música. Pensa no que é comum se dizer de música brasileira. Você vai ver muita associação a plágio, cópia, paródia, seja lá o que, de música gringa. E porque de fato tem muita versão. É exatamente esse o termo, versão brasileira de uma música que existe lá fora. É basicamente uma tradução, mas você vai ver raramente um tipo de música que extrai a linguagem da música internacional e adapta ela de um jeito que realmente funciona em uma música nova é muito engraçado você ver artistas, isso já aconteceu comigo várias vezes, de ver artistas brasileiros que são excelentes que cantam muito, tocam muito, enquanto estão fazendo um cover, e na hora de fazer as suas próprias músicas autorais você fica, meu Deus do céu o que deu errado? e o que deu errado é... Você não tratar a música como uma linguagem, como um, uma espécie de idioma que você extrai elementos fonéticos, você aprende sílabas disso, você aprende palavras disso, você é capaz de formar frases com isso e eventualmente você é capaz de escrever um texto, improvisar esse texto como se você tivesse tendo uma conversação. É muito parecido com o aprendizado de linguagem. E, cara, você consegue adaptar isso pra dança? Você consegue fazer uma analogia entre aprender um idioma com dança? Porque você tem elementos que equivalem a sílabas, que equivalem a palavras, e que você pode improvisar nisso, ou você pode escrever um texto que você vai reproduzir do mesmo jeito sempre. Você consegue fazer isso com várias artes diferentes. Com desenho? Eu não sei. Com ilustração. Depois eu vou ter que chamar uma amiga, a Clovato. É uma amiga que eu quero trazer aqui para falar sobre a arte também. Só que provavelmente vai ter muitos desdobramentos em outras direções que não são necessariamente a música. Só que aí vai ser a minha vez de ver outra pessoa falando sobre outro tipo de arte. Onde talvez eu aprenda alguma coisa e tente aplicar para a música. Mas é muito interessante observar como todo elemento cultural tem necessariamente a linguagem. Não importa se a linguagem falada ou se a linguagem das suas respectivas formas de arte, mas ela tá lá. Agora, como que a gente vai fazer para pegar esse bonde andando, entre aspas? Já que a gente não tem uma tradição ou uma escola musical como artistas independentes, eu falo, tá? Eu não fui para conservatório, não fiz faculdade de música. O mais próximo de eu chegar a estar num ambiente que cultivava uma cultura específica... Foi quando eu trabalhei na BBM... Que era a Academia Brasileira de Black Music... E foi lá onde eu tive aula com o Renato Max, Com o Sérgio Saas, Que são pessoas com quem eu interajo bastante no Instagram... Então quem me segue no Instagram... Arroba DiegoRoca.co... para quem não segue ainda... Mas... Essas pessoas que me seguem sabem que em algum momento eu entrei em interação, compartilhei coisas deles nos meus stories. Porque foram pessoas que participaram ativamente do meu aprendizado na parte técnica vocal focada no estilo black americano. Então foi ali que eu comecei a ter contato lá por 2014 com técnicas específicas de um estilo tendo contato com pessoas que estavam fazendo aquilo todos os dias do mesmo jeito que eu via pessoas fazendo aquilo o tempo inteiro e aí você desenvolve uma série de habilidades relacionadas àquele estilo musical e que você pode combinar com outros estilos também a música pop americana ela tem uma grande influência desses estilos, porque a história da música americana tem necessariamente uma grande influência da música negra, e hoje em dia qualquer pop que você escuta na rádio por mais simples que seja algum elemento do R&B do soul, tem lá e é bem válido lembrar aqui que eu tô vendo isso através da minha lente, tá? Então não é como se 100% da música americana tenha essas exatas influências em todos os lugares porque é impossível de eu saber também mas aí você vê que não é tão imparcial assim a minha análise, porque eu faço músicas ligadas ao hip-hop, ao R&B, ao jazz e eu misturo vários elementos de outros estilos também, mas a gente acaba sempre voltando para esse tipo de música. Agora sem tentar alongar demais o episódio e tentar trazer algum tipo de insight que pode motivar como as pessoas olham para a música em geral, e para a forma que eu acabei de apresentar a música como sendo um idioma, você também consegue olhar para a fala em si e encontrar uma musicalidade nela. Quando você começar a perceber que tudo que é intencionado, sonoramente falando, né, sem ser barulhos de máquina e, e tudo mais, apesar de a gente poder extrair desses elementos alguma musicalidade, e por musicalidades, eu estou falando, o nosso ouvido ele é capaz de identificar variações. E essa capacidade faz com que você saiba se eu estou te fazendo uma pergunta ou se eu estou fazendo uma afirmação. Você consegue até identificar se eu estou sendo irônico ou não. Você sabe identificar se um carro está longe ou perto de você. Né? Se você está dirigindo, você sabe identificar se é a hora de passar a marcha ou não pelo som do carro. Então, de certa forma, a gente usa a variação de afinação na nossa vida o tempo inteiro. O som guia muitas decisões que a gente toma. Então, se qualquer coisa que faz barulho faz um barulho estranho fora do habitual, você sabe que aquilo está em um mau funcionamento. Alguma coisa está afetando um funcionamento normal de qualquer máquina que você precisa ouvir o som para saber se está funcionando. Então o nosso ouvido ele está engajado 100% do nosso dia, prestando atenção nas coisas sonoras ao nosso redor. A maioria dessas coisas são por instinto. E é exatamente por isso que a gente tem que treinar o nosso ouvido para ouvir as coisas de propósito. Para ser capaz de pescar mais variações possíveis nos sons que a gente ouve seja eles da natureza, seja eles da voz humana, seja ele de máquinas, e seja eles da música, que é um elemento que organiza essas coisas complexamente e de forma bela. Não dá para fugir disso, porque a música ela vem da manipulação de vários elementos sonoros para colocar eles em ordem, através de contraste, simetria, variações de intensidade, usando de formas, também e por formas eu tô falando de formas mesmo triângulo quadrado onda suave esses tipos de coisa existem em música existe distância na música alguma coisa tá mais perto outra tá mais longe existe pergunta e resposta na música um som ele pode ser uma onda suave num formato de cobrinha de s e ele é mais suave mas ele também pode ser ponte agudo, no formato de um triângulo. E ele não só parece um triângulo, como ele soa agudo. Enfim, nerdando no assunto, sem nerdar completamente ainda. Esse é o tipo de coisa que eu quero incentivar. Quero que você comece a observar elementos isolados, uma música completa. E que você seja capaz de identificar todo e qualquer elemento possível. De modo que quando você for criar a sua própria você seja capaz de usar esses elementos ao seu favor porque com a música a gente consegue engajar os cinco sentidos humanos se a gente quiser é claro o texto também tem um grande poder mas o texto não engaja a tua audição a menos que alguém esteja lendo para você mas se você só estiver olhando no papel você vai ter que usar a tua imaginação para chegar ali agora com o som você vai ter esse elemento extra o som vai estar contribuindo para que aquele texto fique mais forte. Então, no caso de um texto com dúvidas, o som pode criar instabilidade para fortalecer a instabilidade do texto, por exemplo. No caso de agressividade, o som pode aumentar a agressividade do texto a partir da sonoridade. O texto na música pode descrever o lugar... O clima, o cheiro de alguma coisa, velocidade, o tempo. Como que esse tempo tá passando na música? Normal? Acelerado? Lento demais? A gente consegue fazer o som virar uma máquina do tempo, voltar ao passado e te colocar numa época do passado que você nem viveu. Mais que isso, a gente consegue fazer você se imaginar em 2050. Bom, eu consigo, porque você sabe, eu tô à frente no tempo. Mas enfim, você entendeu o que eu quero dizer. Dito isso, eu quero incentivar você a ouvir a música prestando atenção nos elementos, entre aspas, fonéticos dessa linguagem. Os elementos isolados que constituem uma música inteira. Assim a gente incentiva dois tipos de pessoas ao mesmo tempo. Tanto aquelas pessoas que vão treinar o seu ouvido para pegar coisas propositadamente numa peça de música clássica ou uma música popular assim como também a gente incentiva artistas fazerem as coisas com o propósito de ordenar os elementos musicais para causar de fato uma impressão nas pessoas seja essa impressão triste alegre de terror ou não mas que seja de propósito para não ficar é, fazer coisa e parecer despretensioso demais também não é tão bom assim sabe não é como se você fosse prever o futuro e saber tudo que vai acontecer a partir de uma arte que você cria. Qual vai ser a recepção das pessoas? O que elas vão interpretar disso? Isso é impossível saber. Mas que tenha uma intenção por trás, para não ficar... Ah, não, tava ali, né? O mercado. A galera quer isso, né? O mercado, as pessoas. Mano, esse pessoal não é tão genial assim. Não é como se ele soubesse o que as pessoas estão pensando, e eles leem a mente das pessoas e criam algo para responder à demanda delas a maioria do tempo. Principalmente o mainstream. Os caras precisam usar o marketing para criar a necessidade das pessoas ouvirem essas porcarias. É diferente. Eu cansei de ouvir aspirante artista mainstream tentando criar esse método de pensar. Ah não, é que a galera quer isso aqui. ó Aí o cara começa a usar da sensualização exagerada nas letras e... Imitar as coisas que estão que no mainstream, acreditando que isso é o que todo mundo quer. Mas na verdade, eles são só vítimas do marketing massivo que existe para fazer tudo muito homogêneo e tudo muito na fórmula, porque é fácil de produzir esse tipo de coisa e é mais fácil apelar para a massa também com esse tipo de coisa. Lembre-se, ninguém aqui tá tentando ser a Anitta, então foda-se essa porra. Gostou de me ouvir falar merda e passar raiva e gostaria de mais cagação de regra? Quer apoiar a causa? Eu vou deixar o link do Pix para que você contribua com essa nobre causa Lembrando que 50% dos lucros serão destinados ao meu bolso direito e os outros 50% ao meu bolso esquerdo Muito obrigado eu queria deixar vocês terminarem o episódio com aquela frase de impacto sobre a Anitta, mas eu não poderia esquecer de mencionar que serão necessários investimentos no Centro Opora de Comunicação. Então toda e qualquer ajuda será muito bem-vinda. Obrigado.